0: Aujourd'hui, nous, euh, nous allons continuer dans l'évangile, bien sûr, de Marc. Et la raison pour laquelle je me suis dit, regarde, c'est bon de continuer parce que nous sommes dans une période où c'est difficile. Euh, une période de pandémie, on, on parle de, de, de deuxième vague et maintenant, on parle de mutation de virus. Et euh, bon, okay, ça ne finit jamais. Et ça ne finit jamais. Et puis, probablement qu'on va parler d'une troisième vague encore. Et puis d'un quatrième souche, cinquième souche, énième souche. Probablement que ça ne finira jamais. Et je pense que c'est bien pour nous qui croyons dans le Seigneur de de, de, de prendre le temps de nous de, de nous arrêter, de réfléchir et de penser et de nous ancrer dans la Parole de Dieu. Jésus a déjà tout subi pour nous. D'accord Les souffrances, les douleurs, il les a tout il a tout subi pour nous. Il les a il a tout encaissé pour nous. Alors. Peu importe ce qui arrive aujourd'hui, c'était pour ces choses. Bien sûr, rappelons-nous, plus que le temps devient difficile, plus que nous devons nous rappeler que c'est exactement la raison pour laquelle Christ est mort à la croix. C'est pour pouvoir détruire ces choses, une fois pour toutes. Oh oui, c'est dur, parce qu'il euh, il donne encore le temps, la grâce aux gens de pouvoir venir à lui. Alors, nous devons vraiment euh, nous avoir le regard fixé sur lui euh, pour continuer à vivre cette vie qui nous appelle à vivre. Et avant, j'aimerais ça euh, profiter pour ne pas oublier, parce que j'oublie tellement facilement, euh, pour dire merci à, à l'équipe de son, l'équipe de, de, de vidéo, euh, l'équipe, vous, vous les voyez en arrière, les musiciens, euh, on veut vraiment leur dire les sons, qui leur dire un grand merci. Les personnes qui ont, euh, euh, qui ont fait la vidéo, je ne sais pas si vous avez eu la, la, la grâce de voir euh, 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 un peu la petite présentation qu a, que, que l'équipe a préparée pour vous. Alors, c'était vraiment un travail, un, un travail très. Ils ont décidé de faire ça dans trois, quatre jours. Et puis, euh, donc, c'était vraiment. Ils ont travaillé toute la journée. C'était vraiment terrible. En tout cas, j'ai vu ce qui a été fait. Je suis vraiment reconnaissant. Envers le Seigneur, pour chaque personne qui a pu part, euh, participer. Donc, vous avez vu les visages qui ont participé. Et puis, je remercie le Seigneur pour ça. Ceux qui ont, ont organisé, ceux qui ont chanté, qui ont filmé, qui ont fait les petits ajustements. Vous, vous connaissez, hein? Euh, je n'aurai pas le temps de citer tous les noms parce qu'il y en a beaucoup de noms. Ah, mais vous les avez quand même vus, quand même. Alors, et aussi... Euh, <applaudissements> oui, amen. Amen. Amen, merci vous savez, sans vous, il n'y a pas de, de, de choses extraordinaires comme ça. Alors, votre présence est, est très importante euh, et nous bénissons le Seigneur. Et aussi, je devais faire ça depuis quelques temps, mais à chaque fois que j'arrive, je suis tellement concentré sur ça et puis euh, ça me passe à côté. Je n'avais pas encore... Euh, on n'avait pas encore félicité Miola et Emmanuel. Alors, et puis, euh, qui se sont mariés. Hein? Alors, c'est le nouveau couple. Euh, Maintenant, ils sont masqués. Hein? Et puis, donc, vous verrez leur visage comme il faut. Peut-être, je ne sais pas, quand cette chose va terminer. Alors, félicitations. Que le Seigneur continue à vous venir. C'est une joie de vous voir, vous marier. C'est bon. Le mariage est beau. Oui, hein? Ah oui, c'est bon, le mariage. Alors, c'est très beau, bon, le mariage. Alors, bénis le Seigneur. Alors, pour le mariage. Amen. Et regarde, Jésus reviendra et il prendra son épouse, Jésus, son église. Et alors, le, les de l'agneau. Franchement, j'ai tellement hâte à ce jour. Et nous allons manger et boire éternellement. Moi, je ne peux pas boire du vin. Mais le jour viendra où nous, 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 nous prendrons du vin nouveau, du bon vin, comme mon os de canard. Mais il n'y aura pas de personnes qui vont tomber sous Mais, mais ce sera extraordinaire. Et c'est pour cela que nous sommes encouragés dans le Seigneur. Je ne sais pas pour vous si vous êtes encouragés. Nous savons déjà, nous connaissons la fin. Vous connaissez la fin, Jésus nous a dit la fin. Et c'est pour cela que vous ne devez pas être découragé, même si que les choses sont difficiles. Nous avons déjà une idée de la fin. D'accord? Vous connaissez déjà le résultat. Et c'est pour cela que vous ne devez pas être stressé, euh, même si les choses sont dures aujourd'hui. Alors, nous allons nous plonger euh, dans ce texte de Marc, Marc 14, verset 42, 41 à 42. Euh, Est-ce que j'ai. Oui, 43. À 43, à 52, je crois. Je vais aller pour vous. Et aussitôt, comme il parlait encore, il était, rappelons-nous, hein, qu'il était euh, dans le jardin de Gethsemane, qu'on avait présenté, bien sûr, euh, le dimanche passé. On nous dit qu'il il parlait encore. Arriva Judas, l'un des douze, et avec lui, une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs par les scribes et par les anciens. C'est lui qui le livrait, leur avait donné ce signe. C'est lui que je baiserai. C'est lui. Saisissez-le et amenez-le. Sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant :« Rabbi !» Il le baisa. Alors, ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Peut-être qu'il n'était pas trop habile. C'était Pierre, en hein, passant. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tout, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Vraiment, j'aime le texte de la parole de Dieu, il nous présente les choses, les faits, la vie, les choses de la vie. Euh, nous, nous avons vu auparavant que euh, Jésus était dans le jardin. Et c'est quoi notre plan pour ce matin? Nous allons voir la trahison de Jésus, l'arrestation de Jésus, la tendance de l'être humain face aux difficultés. Et aussi, euh, tout est selon les Écritures et l'abandon de Jésus, nous allons dé définir rapidement la trahison. C'est quoi la trahison? Eh bien, la trahison, euh, c'est une déloyauté, euh, un coup de poignard dans le dos, euh, une infidélité, une action de, de tromper quelqu'un euh, et sa confiance par des paroles ou un acte. La trahison, c'est dur. Je ne sais pas si vous avez déjà été trahi dans votre vie par des amis, à des personnes à qui tu, tu as fait confiance, à des personnes que tu pensais qui t'aimaient vraiment, qui t'intéressaient à toi. Et on va voir l'exemple de Judas pour voir comment est-ce que Jésus a été trahi par un de ses amis, un de ses disciples. Le verset 42 nous, 43 nous dit, pardon, « pardon. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. C'est lui qui le livrait, leur avait donné ce signe. C'est lui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le, emmenez-le. Sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, en disant « Rabbi », c'est-à-dire maître, il le baisa. Et c'est ainsi que Judas a trahi Jésus. Un coup de poignard dans le dos. Et ça fait mal, hein, quand on est trahi par quelqu'un. Et ça fait mal aussi. Imagine euh, un couple qui est marié depuis des années, à 20 ans de mariage, 15 ans, 10 ans, je ne sais pas, et puis l'autre décide. Le jour ou le lendemain, je t'aime plus. Un coup de poignard. On a livré notre vie, on a vécu ensemble, on a, on, a, on, on a fait tellement de projets ensemble. Coup de poignard dans le dos. Imagine des personnes à qui tu as, tu as fait du bien, tu as aimé, et puis le jour ou le lendemain, un coup de poignard dans le dos. Ça fait mal. Mettons-nous un peu dans la peau de Jésus. Et souvent, on spiritualise les choses et on ne voit pas de la vie de tous les jours. Je dois vous dire que la trahison, ça fait mal. Un petit contexte rapide, Jésus était dans le jardin de Gethsémané. Il priait, il demandait à son Père si c'était possible d'éloigner cette souffrance de lui. Il a prié trois fois et enfin, il est parvenu à la conclusion qu'il, bien sûr, devait affronter l'évidence de faire face à l'horreur de la croix. Comme il parlait, il il parlait à ses disciples et Judas est venu avec, une, avec toute cette armée, avec des bâtons. Imaginez, comme si Jésus était un, un brigand, comme il était un voleur. Ils sont armés avec des bâtons, des épées, de toutes sortes de choses pour venir le prendre. Généralement, ce sont les bandits qu'on vient prendre comme ça. Ce sont les bandits qu'on vient arrêter, qu'on vient humilier de cette façon. On est venu prendre Jésus parce que Judas avait vendu Jésus pour quelques pièces d'argent. Il aimait l'argent. Il a vendu son maître. Euh, ces gens-là ont été envoyés par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Euh, Jida venait comme si s'il allait saluer Jésus. Généralement, on salue les gens, hein, on donne un bon accolade. Hein, des choses comme ça. À l'époque, on donnait un baiser aux gens comme si qu'on allait saluer. En plus, il a l'audace de l'appeler Jésus, Rabbi, maître. Maître. Rabbi, c'est ça que ça veut dire? Maître, mon maître. Et c'est ainsi qu'il a poignardé Jésus, qu'il l'a trompé, qu'il l'a trahi. Jésus a été trahi par l'un de ses amis, un ami avec qui il a mangé. Jésus a servi avec Judas. Jésus a même donné, Judas est aussi, rappelons-nous, Judas est aussi l'un de ceux qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit pour aller chasser des démons et de guérir des malades. Impressionnant! Judas a reçu aussi cette puissance lorsque Jésus les a envoyés les, les 72. Judas aussi était parmi ces gens-là. Il a reçu aussi la puissance. Il a vu Jésus faire autant de miracles. Il a servi avec Jésus. Ils ont chanté ensemble, ils ont mangé ensemble. C'était vraiment cette, les, les, parmi les douze de ceux qui étaient les plus proches de Jésus. Mais pourtant, il a trahi Jésus. Jésus, Judas avait la confiance de Jésus. Il n'a pas seulement trahi Jésus, mais il a trahi aussi toutes les, tous les autres avec qui il était. Et souvent... On pense que la trahison va avoir une conséquence seulement euh, sur une seule personne. Non, la trahison va avoir une conséquence sur de multiples personnes. Et ça va vraiment affecter les autres. Euh, vous savez, dans la vie, nous allons rencontrer trois types de personnes. Il y a des confidents, il y a des constituants, il y a aussi les camarades. C'est important de savoir avec quel type de personnes que tu fais affaire. Eh bien, les personnes confidentes, les confidents, euh, tu les comptes sous le bout des doigts, de tes doigts. Euh, si tu as plus de cinq, tu es béni. <rire> tu es béni si tu as plus de cinq. Ils sont rares, ces confidents. Euh, et ces personnes-là sont pour toi. Non seulement ils sont pour toi, ils sont avec toi. Ils sont pour la cause et veulent le faire avec toi. Euh, C'est une bonne personne et un bon leader. C'est un beau travaillant. Et ces personnes sont à toi. Ils, sont à, ils, sont, ils vont travailler avec toi, avec la cause. Une bonne, on a une bonne cause ensemble. Non seulement la personne va essayer d'accomplir la cause, mais la personne veut le faire avec toi. Ça, ce sont les confidents. La personne s'intéresse à ta personne. La personne veut veut ton bien. La personne ne veut pas abuser de toi. Et on a aussi les constituants. Euh, les constituants ne sont pas pour toi, mais ils sont pour la cause. D'accord? Les constituants sont pour la cause, mais pas pour toi. Ils ne sont pas avec toi. Ils sont motivés par une cause et, pour, et seulement pour une cause. Ils sont avec toi tant et aussi longtemps que tu partages c'est une cause similaire avec eux. Par exemple, aujourd'hui, si tu veux avoir beaucoup d'amis, il faut que tu trouves les complotistes. Commençons à parler la même chose. Tu vas ils vont être ton ami. D'accord? On peut parler ça et puis on est bon. On peut passer, parler longtemps, 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 longtemps et longtemps. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tort ou raison. D'accord? Um, ils constituent la majorité, les, les constituants sont la majorité des gens que tu vas rencontrer dans, dans ta vie, dans la société. Et quand il y a une meilleure situation ailleurs, ils s'en vont, ils vont te quitter, ils vont trouver une autre cause, ainsi de suite. Ils, ça, ça, ça papillonne, mais ils ne sont pas pour toi, ils sont ni pour la cause. Et les camarades, ils ne sont pas pour toi, non, ils ne sont pas pour toi les camarades. Ils ne sont pas pour la cause non plus. D'accord Ce sont des personnes, des camarades. On peut rire, on jase. Ben, t -t 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 -t. <rire> um, ils sont contre ceux qui sont... Um, ils sont contre des choses que tu, as, tu es contre. Si tu es contre quelque chose, ben, ce sont tes camarades, ils sont contre aussi. Mais ils ne sont pas nécessairement pour les choses <rire> que tu es pour. Et ils ne sont pas non plus pour la cause. Ils ne sont pas nécessairement avec toi. Est-ce que vous saisissez? Et ce sont les types de personnes que tu vas trouver dans la vie. Eh bien, les disciples de Jésus étaient avec ces caractéristiques-là. Ils étaient, il y avait les confidents. Jésus en avait trois confidents. C'était qui? Pierre, Jean, Jacques. D'où l'expression Pierre, Jean, Jacques. Et ce c'était ces trois-là qui étaient, bon, je ne dirais pas que les autres étaient, bon, euh, mais on sait au moins qui était Judas. Euh, des choses comme ça. Et la question que j'ai à te poser ce matin, euh, jusqu'à la fin de l'année, ou même au début de l'année prochaine, peut-être que tu auras à vivre ces choses-là. Peut-être que tu auras à faire face. Peut-être que tu, tu vas souffrir d'une manière ou d'une autre. As-tu été trahi, trompé, abusé, manipulé, même abandonné? As-tu été rejeté? Et si c'est le cas, Jésus te comprend. Il te comprend et il est avec toi. Parce que lui, il a subi sa chose. Il, il sait c'est quoi être trahi, être trompé. Il sait c'est quoi être abusé. Vous savez, pendant ce message, je n'avais pas d'illustration, mais j'ai vécu quelque chose, quelque chose, vraiment, cette semaine. Et puis hier, j'ai dit à Mira, wow, « Waouh, le Seigneur m'a donné mon illustration. » Et j'ai vécu quelque chose, vraiment, là. Oh, je ne peux même pas expliquer. Cette semaine, exactement quelque chose, vraiment, d'un coup de poignard dans le cœur. Et puis, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça arrive? Maintenant, c'était pour que je puisse comprendre le message. <rire> Et ça faisait mal. J'avais envie de pleurer, je n'étais pas capable de pleurer, c'était tellement douloureux. Et souvent, on se demande, comment on peut rire encore? Comment est-ce qu'on peut tenir encore debout? Mais vous savez, ce n'est pas la belle philosophie qu'on vous dit, c'est la réalité. Jésus a vécu ces choses et il l'a vécu pour toi et moi. Euh, la, la trahison de Jésus a amené à son arrestation. Vous savez, la, la trahison de Judas a amené à l'arrestation de Jésus. On nous dit alors ces gens euh, mirent la main sur lui sur Jésus et le saisir. Ils ont, ils ont pris Jésus. Ils se sont donné l'autorité la, de se saisir de lui alors que Jésus n'avait rien fait de mal. Le complot et la trahison ont des conséquences réelles dans la vie des gens. Souvent, ce sont des conséquences psychologiques, économiques, physiques, émotionnelles et même intellectuelles. Souvent, ça affecte notre mental parce que tu n'en reviens pas quand t'a trahi. Tu n'en reviens pas. C'est pas possible. Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est réel? On t'a trahi. Eh bien, c'est quoi euh, la tendance humaine lorsqu'on est trahi? La tendance de l'être humain, c'est quoi cette tendance qu'on a? Euh, le verset 47 nous dit ici, « Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. » Vous comprenez que l'oreille c'est tout petit, hein? Ça veut dire que si le le c'est Pierre, hein, il avait l'épée, c'est lui qui a tiré, hein? lui c'était, était prêt à prendre l'épée. Vous comprenez que pour couper l'oreille, si c'était l'oreille qu'il avait visée, il faudrait avoir une belle précision. Il fallait être bonne à tirer l'épée, hein. Entre toi et moi là, si. Je <rire> <rire> « Donne-moi pas une épée pour que je vise ton oreille <rires> !» Tu penses que c'est ton oreille que je vais viser <rires> Entre toi et moi, sois, sois sérieux. On t'a fait du mal, tu as une épée dans ta main. Tu vas viser l'oreille de quelqu'un Mais non, probablement il visait la tête <rires> Il visait la tête du gars, ça c'est clair Mais peut-être qu'il était assez maladroit, il ne savait pas comment tirer l'épée. Bon, ou du moins, moi j'ai tellement d'hypothèses sur ça je peux faire même un film sur ça. J'ai des hypothèses. Et puis moi, mon hypothèse le plus plausible, c'est que Jésus, par sa puissance, par son autorité, a fait en sorte que l'épée, il a dévié l'épée. Bon, ça c'est mon hypothèse. Hein? Il a dévié l'épée pour que au moins ça prenne juste, juste l'oreille. Mais tu comprends que, pour que ça prenne l'oreille, mais finalement, il y, a, tellement, il y a tellement de choses, mais est -il tout ici, qu'est-ce qui arrive Parce que l'oreille est là, l'oreille n'était pas long là, vous comprenez C'était pas... Mais on nous dit qu'il a pris un bruit, et juste un petit bout. Mais tout ici, on nous dit l'oreille. Peut-être qu'il y a d'autres choses, je ne sais pas. Mais entre toi et moi, soyons réalistes. Hein? Mettons-nous un peu dans l'histoire. De toute façon, c'est un miracle que ce soit juste l'oreille. C'est vraiment un miracle un miracle que ce soit juste l'oreille. Et là, un autre miracle encore, même de la souffrance de Jésus. Un autre miracle encore. Qu'est-ce que Jésus va faire Il va prendre l'oreille, il va le coller. Oh, quel, quel le Seigneur. La tendance humaine, c'est quoi La vengeance, la violence, la guerre, le, 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 le mal, la haine. C'est ça la tendance humaine. Quand on te fait du mal, tu as envie de répondre œil hey pour œil, hey, dents pour dents, on te donne un coup de poing, tu donnes sang pour que l'autre ne soit plus capable de se lever pour te donner un autre. Mais c'est ça qui arrive. Mais C'est ça l'œil pour œil. D'ailleurs, la loi de l'œil pour œil, c'est comme ça. De, de, quand Dieu, Jésus a, a, Dieu a mis la loi œil hey pour œil, hey, dans dent pour dents, savez-vous pourquoi il, a, il avait donné cette loi? C'est parce qu'à l'époque, c'est que si, si on touchait un cheveu, à l'époque des gens, hein, hein à l'époque, quand Moïse a donné la loi, c'est que sans, si on touchait un cheveu de ta famille, tu t'assures de raser toute la famille de l'autre. Comme ça, il ne pourra, aucun de membres de leur famille ne pourra plus jamais oser toucher un de tes cheveux. Et la loi de vraiment de hey, pour, hey, pour, hey, pour hey. c'était juste vraiment de limiter les dégâts. D'accord <rire> Eh bien. Je dois vous dire aujourd'hui encore, ce n'est pas un poids de poudre. Et souvent, quand quelque chose arrive, on, on essaie de, de raser tout le reste. C'est ça la tendance humaine. La tendance humaine, on te, fait, on te donne un coup de poing, tu donnes 10 000 coups de poing. Comme ça, l'autre ne pourra jamais plus oser lever un petit doigt sur toi. Et La tendance humaine, c'est ça. C'est la violence, la guerre. Et D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on voit encore qu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une chose qui arrive, il y a 300 000 qui meurent. Et Jésus est venu spécifiquement pour détruire ces choses. et Il va endurer cette souffrance. C'est important de voir la contraste entre la réaction de Jésus et la réaction humaine. Et souvent, on a tendance à prendre les choses par nos propres forces. La réaction naturelle de tout être humain est de vouloir prendre les choses euh, en main. Pierre a voulu probablement couper la tête du serviteur du souverain sacrificateur mais il a pris son oreille. Pierre pensait que les choses pouvaient être réglées par la force du moi. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, le moi ne peut rien faire. Quand il s'agit des choses émotionnelles et psychologiques, mentales, le moi ne peut rien faire. Le moi ne peut rien faire. Les psychologues ne peuvent rien faire. Les pilules ne peuvent rien faire. La guerre ne peut rien faire. La vengeance humaine ne peut rien faire. Quand il s'agit des choses comme ça, il n'y a aucune autre solution seulement que celle que Jésus-Christ nous a présentée. Et c'est ce qu'il a enduré à la croix pour nous. Et nous allons voir que tout est selon les Écritures. Peu importe ce qui t'arrive, c'est Dieu qui a le contrôle. Peut-être que pour toi c'est insupportable. Pour Jésus c'est insupportable. D'ailleurs, il savait que ça allait être insupportable. Il savait que ça allait être dur. Et il a prié son père d'enlever cela, mais le père lui a donné la force nécessaire pour le faire, pour accomplir cela. Vous savez que c'est pour cela que tu dois rester calme dans la tempête. Tu dois apprendre à rester calme dans la souffrance. Tu dois apprendre à gérer ne pas courir comme une poule sans tête. Tu dois apprendre, apprendre ton calme. Prends ton souffle, prends, ton, prends quelques respirations. Parce que Dieu, par son Esprit Saint, son Esprit va traduire même tes soupirs pour les apporter au trône de la grâce, comme une prière, pour que Dieu puisse venir à ton secours. Jésus était resté calme. Verset 48, on lui dit, Jésus, prenant la parole, leur dit calmement, « Vous êtes venus, « Comme auprès un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Et tout était selon les Écritures. Tout était selon les Écritures. Même Satan doit se soumettre à Dieu. C'est Dieu qui, euh, qui est maître des temps et des circonstances. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui a le dernier mot, qui contrôle chaque minute de notre existence, n'est-ce pas? C'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui a le dernier mot et c'est lui qui avait même, euh, qui avait dit à Satan, tu sais, toi là, tu as poussé Adam et Ève à pécher « Mais je mettrai inimitié entre toi, dans Genèse 15, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et comme ça, Dieu avait déjà prévu comment est-ce que Jésus allait souffrir pour résoudre le problème du péché, pour résoudre le problème du mal, pour résoudre le problème de la guerre, de la vengeance, de toutes ces exploitations, d'ailleurs de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui même. C'était pour cela que Dieu avait mis son Fils bien-aimé Jésus-Christ à part. Et cela a été annoncé même dès le début. Et on est rendu, c'était dans le texte, on était rendu à l'accomplissement de cette promesse qui avait eu lieu des combien de milliers d'années auparavant. C'était le moment d'accomplir cette réalité. C'était le moment qu'il fallait que Dieu avait mis de côté, qui avait été prophétisé par plusieurs prophètes. C'était, bien sûr, nous pouvons nous rappeler que Dieu avait promis un fils à Abraham, une descendance en qui toutes les nations de la terre allaient être bénies. Et quand Dieu a promis à Abraham une, une, une descendance, on avait, on peut juste voir comme si on, c'était juste isaac ou Israël ou tout le peuple israël. Non, la promesse était beaucoup plus, plus grande que ça. Cette, cette promesse ciblait Jésus aussi. Ce n'était pas seulement Isaac physiquement, c'était une promesse non seulement physique, mais aussi une promesse spirituelle, qu'il allait avoir un fils qui viendrait renverser le mal dans le monde. Et, c est, c est, c est, et ce fils, c'est bien Jésus-Christ. Et c'était le temps qui avait été mis à part pour lui. Et c'est ce même fils que Dieu avait promis à David, c'est ce fils qui allait asseoir éternellement sur ton trône. Et ce fils-là était Jésus. Et c'est ce fils qui allait tout prendre, toutes les souffrances de l'humanité sous lui. Et c'était le moment choisi. C'était selon les Écritures. Et nous pouvons vraiment citer encore, encore et encore et encore de prophéties par rapport à Jésus. Bien sûr, les gens n'avaient pas compris cela. Et c'était... Selon les Écritures que Jésus allait être abandonné, nous allons voir l'abandon de Jésus. Le verset 50 nous dit alors que tous l'abandonnèrent, ils prit la fuite. Tous l'abandonnèrent, l'ont abandonné. Tout le monde, même ses meilleurs amis, l'ont abandonné. est abandonné. Je ne sais pas si tu as été abandonné. Si tu as déjà été abandonné dans ta vie, ou tu t'es senti mis de côté, on t'a tassé. Est-ce que je ne sais pas si tu as été tassé dans ta vie un jour? Eh bien, Jésus a été tassé. Il a été mis de côté. Rappelons-nous que Jésus avait dit, au verset 27 de, de Matthieu 14, « Vous allez tous m'abandonner, en effet. » Comme il a été écrit dans le livre, « Je vais tuer le berger et les moutons partiront de tous les côtés. » Dans le prophète a écrit aussi on voit vraiment toute une citation comment dans Ésaïe qu'il avait été abandonné. Ésaïe 53 verset 3 nous dit méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur habitués à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage. Nous l'avons fait quoi Dédaigner nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà, voilà une bonne définition d'abandonner. On ne fait aucun cas de toi. Aucun cas. Et c'est ce qu'on a fait de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça de, de Jésus? C'est pour qui? Pour qui? C'est pour moi? C'est pour toi? Et quand tu vas vivre l'année 2021, tu vas terminer l'année 2020, peu importe ce qui aura, que tu auras à faire face dans ta vie, rappelle-toi toujours que Jésus, c'est exactement ce qui s'est passé à Jésus, qui est arrivé à Jésus. Et puisque Jésus a subi ces choses, pour toi et pour moi, pour toute l'humanité, il te comprend et tu n'es pas seul. Souvent, les gens vont dire « Oh non, tu, toi tu, tu, tu ne comprendras jamais ». Tu ne comprendras, tu ne peux pas comprendre, toi, mes souffrances. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Mais je dois te dire, Jésus te comprend. Peut-être que je ne te comprendrai jamais. Mais Jésus te comprend. Peut-être que lui-même est passé par là. Lui-même est passé par là. Il a été abandonné. Il a été tassé. Il a été mis à, de côté. Euh, on n'a fait aucun cas de lui. Pour conclure, tout ce que j'ai à te dire, c'est que quand tu souffres, rappelle-toi de Jésus. Peut-être qu'il n'y a aucune chose qui pourrait te consoler, mais tout ce que j'ai à te dire, rappelle-toi de Jésus. Dans ta douleur, rappelle-toi de Jésus. Dans ton isolation, dans ton confinement, <rire> rappelle-toi de Jésus parce que nos péchés l'ont confiné. Il a été abandonné, il était seul, pour toi et pour moi. Peut-être que tu diras qu'il n'y a personne qui peut me comprendre dans ma, dans ma douleur. Peut-être oui. Mais Jésus te comprend. Parce que tes péchés, tes péchés toi, à toi-même, l'ont fait du mal. Et c'est à cause de nos péchés que Jésus est venu pour subir cette atrocité, ces choses à la croix. Et si le péché n'existait pas, Jésus ne, ne viendrait jamais subir ces choses. Tu dois toujours te rappeler, et quand quelqu'un te fait du mal, au lieu de vouloir répondre rapidement pour te venger, prends quelques, quelques respires. Pense à Jésus. Pense à Jésus. Regarde comment il a réagi. Garde le calme. Respire. Et demande-lui de l'aide. Quand tu es trahi, abandonné, seul, Jésus te comprend. Et il est avec toi. Il sera toujours avec toi. En ce dernier dimanche de 2020, je dois te dire que tout ce que tu auras à vivre en 2021, Jésus sera avec toi. Il sera jour après jour avec toi. Tu n'auras pas peur, avoir peur, avoir crainte, euh, quelle que soit la crainte qui pourrait te t'assaillir et te submerger. J'ai à te dire que Jésus te comprend, il sera toujours avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de 2021. Tu n'as pas besoin de te dire, est-ce que cette pandémie va terminer? Est-ce que ça va être la fin du monde? Est-ce qu'enfin, fait, on va pouvoir vivre? Ou du moins, est-ce qu'on va tous nous tuer? Est-ce qu'il va y avoir encore d'autres complots pour essayer de, tu sais pas quoi, détruire l'humanité? Mais tout ce que j'ai à te dire. Peu importe toutes les choses qui peuvent passer dans ta tête, dans ton cœur, ou l'angoisse ou de le stress que tu, peux, tu pourrais vivre. Mais tout ce que j'ai à te dire, Jésus est passé par là. Il te comprend. Il est avec toi. Et il se soucie de toi. On va prier. Seigneur du Père, on veut te dire merci pour euh, euh, ce temps que tu nous as donné ensemble. Père, Je te prie de bénir ceux qui nous ont écoutés en ligne ce matin que tu puisses les visiter pour les faire du bien éternel Dieu, comme tu le fais toujours dans le nom de Jésus. Bénis aussi chaque personne ici présente euh, euh, dans ce bâtiment. Seigneur du Père, que tu puisses continuer à nous restaurer, que tu puisses continuer à nous fortifier, que tu puisses continuer à nous encourager, à nous aider, à nous enraciner en toi de plus en plus, à te faire confiance et à marcher euh, Uh, en ayant nos yeux fixés sur toi, nos cœurs branchés sur toi, en toi Seigneur Dieu. Et aussi pour te faire confiance, uh, Seigneur Dieu, Père, que tu puisses continuer à pouvoir à tous nos besoins. Uh, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te prions aussi. Amen.